0: Amigas, amigos, el pasado 12 de octubre dio lugar a una serie de consideraciones muy especiales. Para empezar, como no se celebró el 12 de octubre el mismo día, ya eso mismo desvalorizó la fecha, digamos así. Fecha que, sin embargo, es muy relevante. En el, en el calendario nacional es nada menos que la batalla de Sarandí. Como ustedes saben, el proceso final de nuestra independencia, o sea, el que va desde 1825 a 1828, es la última etapa del proceso de independencia. La primera es la que va del 11, cuando empieza la revolución, hasta el 20, en que cae el artiguismo y pasamos a depender de Portugal y Brasil. En el 25 comienza el gran hecho, comienza la cruzada Libertadora Segundo gran hecho, batalla de Rincón, en que Rivera derrota a los, a, lo, a los brasileños. Tercer hecho, 12 de octubre, batalla de Sarandí, en la cual... El comandante Lavalleja derrota a los dos grandes caudillos brasileños, Bento González y Bento Manuel Ribeiro. Victoria fundamental, porque es el momento en el cual Buenos Aires se da cuenta que los orientales tenían capacidad de resistir y recién entonces nos comienzan a apoyar en nuestra lucha, digamos así, por la independencia. Batalla además en la cual están todos. O está La Valleja, está Rivera, está Uribe, está Flores. Es decir, en ese punto de vista también es una batalla de unidad nacional. Luego viene la batalla de Ituzaingó, en febrero del 27, ahora ya con el comando argentino, con el comando porteño de Alvear. Si bien la batalla fue, digamos, beneficiosa o victoriosa para las armas de las provincias unidas, quedó en una situación de empate, que termina con el último gran hecho que lleva la independencia, que es la campaña de las misiones de Fructoso Rivera, cuando el 23 de febrero de 1828 se lanza a conquistar las misiones, lleva la guerra al territorio brasileño y produce, digamos, el debilitamiento de la voluntad brasileña de poseer, digamos, la llamada provincia Ciplatina. Entonces, todo esto, poco se ha hablado, poco se ha hablado, parecería que la historia fundacional del país va perdiendo peso y eso para nosotros es grave. Está muy bien que se hable de historia reciente, pero no excluir no excluir la historia fundacional del país que es necesario conocer. El otro gran episodio, el 12 de octubre, y este es mucho más relevante en un, una visión global, es el día hoy llamado de la diversidad cultural. Antes fue Día de la Raza, Día del Descubrimiento de América, Día de la Hispanidad, Día del Encuentro de las Culturas, Día de la Resistencia Indígena, en fin, toda una serie de elementos que en definitiva lo que están procurando es tratar de recuperar a la América precolombina, la que se vio sorprendida por la presencia de esos extraños hombres vestidos de armaduras que bajaban de unos también extraños barcos. Ahora bien, el respeto a quienes aquí estaban no invalida el hecho fundamental de ese descubrimiento para una cultura europea que se extendía por el mundo en los siglos XVI y XVII con un liderazgo de España y Portugal y si no era España era Portugal, si no era Portugal era Holanda, si no era Holanda era Francia, si no era Gran Bretaña pero la ocupación del mundo era un hecho ineluctable entonces es así que hay que entender este proceso así se había formado España también paleolítico, neolítico, invasiones celtas, invasiones romanas. Todas las civilizaciones se formaron así. Y había ocurrido ya en América, porque el imperio azteca no había nacido así. Había sido una tribu que sojuzgó a las otras más débiles. El imperio incaico tampoco era un imperio que había nacido ya así. Había ocurrido este, sometiendo a las tribus más débiles. Entonces... Eh, lo que no se puede negar son los hechos. El descubrimiento es un descubrimiento, llamémosle como le llamemos. Descubrimiento para la civilización occidental. Y la civilización occidental es a la que pertenecemos, porque el hecho que el proceso histórico nos llevó a esa pertenencia. Y entonces, es preciso entender que este choque, que era inevitable, se iba a producir de algún modo... Y lo que produjo fue este gran continente mestizo, en el cual hay una mezcla, no solo de razas, como se habla, a veces equivocamente, porque raza es un concepto solo biológico. La raza solo alude a elementos secundarios transmitidos por la herencia. Secundarios. La pigmentación de la piel, las características del cabello, etc. Pero de lo cual no se infiere nada del punto de vista cultural o del punto de vista psicológico. Entonces, yo creo que celebrar que pertenecemos a la cultura occidental. Que hablamos español, no por casualidad. Yo diría que bastan para darle sustento al 12 de octubre el valor supremo de lo fundacional. Hablamos castellano, pertenecemos a esa civilización. Fue un gran episodio, sí, que produjo un choque, sí, pero que generó una gran cultura mestiza. Porque a partir de ahí, todo aquí fue una mezcla. Una mezcla del español y del portugués con el mundo indígena y más tarde con el mundo africano cuando luego la colonización trajo al mundo americano a los poblamientos africanos obligados por la vía de la esclavitud de modo que todo esto merece respeto, consideración y celebrar no tenemos que pedir disculpas por hablar español no tenemos que pedir disculpas por pertenecer a la civilización occidental tenemos que ser y somos orgullosamente americanos de una cultura que es la síntesis de muchas otras. Hasta la próxima.